0: 6.12.23 Israel im Krieg, Tag 61. 138 Geiseln, das ist die aktuelle Zahl von Israelis, die sich in den Händen der Terroristen im Gazastreifen befinden. Warum 138 und nicht 106 oder 137? Weil äh, nach wie vor es einige Dutzend gibt, äh, einige Dutzend Menschen, die als vermisst gelten, wo wir bei allen noch nicht wissen, ob sie ermordet wurden oder im Gazastreifen sich unter den Geiseln befinden. Deshalb ist das eine Zahl, die sich täglich updaten kann und wird. Der aktuelle Stand 138. Und genau heute, wo ich war, habe ich auch verstanden, wie genau man im Endeffekt dazu kommt, eine Person zu den Toten oder zu den Entführten zu zählen. Ich habe das heute mit eigenen Augen sehen können, wie man tatsächlich, auf welche Weise man in den Trümmern nach Resten, teilweise nach Knochenstücken von Menschen sucht, die äh, in den Trümmern eventuell gefunden werden, die äh, am 7. Oktober beim Massaker hier in Israel entstanden sind. Ich habe in den letzten äh, Wochen, vielleicht jetzt schon Monate, sind ja seit zwei Monaten im Krieg, habe ich immer wieder, besonders seit ich den Podcast hier gestartet habe, immer wieder Anfragen bekommen, du, Ariel, erzähl, wie genau ist denn so dein Tag? Was machst du denn so den ganzen Tag? Wir haben zwischen den Zeilen mal gelesen oder gehört, dass du teilweise 19-Stunden-Tage hast. Was machst du denn da so den ganzen Tag? Und ich dachte, ich widme diese Folge heute mal ein bisschen meinem Alltag, der eigentlich kein Alltag ist. Also nichts ist normal und nichts ist wirklich geplant. Ganz bestimmt nicht zwei, drei, vier Tage im Voraus, sondern eigentlich von heute auf morgen, Manchmal sogar von heute auf heute. Es ist absolut dynamisch, wie mein Alltag aussieht und es ist sehr abhängig von Entwicklungen in Sachen äh, Krieg, in Sachen äh, Zwischenfälle natürlich, in Sachen äh, Geiseln, äh, wie die Welt äh, natürlich reagiert, was in der Presse gerade besprochen wird, welche Politik äh, jetzt gerade hier in Israel auch vor Ort ist und so weiter und so fort. Also sehr viele Punkte, die auf meinen Alltag, meinen täglichen Alltag einen enormen, Einfluss haben und heute äh, hatte ich einen Tag, wo ich gestern noch nicht genau wusste, wie mein Tag aussehen wird und eine der Dinge, die ich heute gemacht habe und von dem will ich euch erzählen, damit ihr ein bisschen Einblick habt, was man so als Sprecher unter anderem macht, ist, dass ich gestern spät Abend mitbekommen habe, dass es eine Tour gibt von äh, internationalen Journalisten an die Gaza-Grenze auf israelischer Seite, ins Kibbutz Nir-Oz. nir eine der Kibbutze, die am 7. Oktober äh, überrollt wurden von eindringenden Terroristen und palästinensischem Mob. Ein Kibbutz mit ungefähr 400 Bewohnern, etwas mehr als 400, wo jeder Vierte, also zwischen 25 und 30 Prozent des Kibbutz, sind entweder ermordet worden oder entführt worden. Also eine wirklich heftige Anzahl von äh, Menschen, die äh, entweder ermordet oder entführt wurden. Bis heute befinden sich um die 30 Menschen aus Niroos immer noch in den Händen der Terroristen. Und gestern Abend wurde mir gesagt, Arie, morgen äh, gibt es eine Tour, ist organisiert vom Government Press Office in Zusammenarbeit mit der Armee. Äh, da werden um die 50 Journalisten aus der ganzen Welt ins Kibbutz Niroz reingelassen. Was heißt reingelassen? Das Kibbutz befindet sich ungefähr eineinhalb Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen auf Höhe Khan Yunis. Genau die Stadt, die in den letzten Tagen immer wieder in den Nachrichten äh, auftaucht, wo die israelische Armee immer stärker äh, gegen vorgeht, gegen die Hamas-Infrastruktur und die Hamas-Terroristen in Khan Yunis. Und diese, dieses Kibbutz Oz ist heute der Ort gewesen, wo äh, der Staat Israel in Zusammenarbeit mit dem Militär ca. 50 Journalisten äh, hingeführt hat, äh, die dann äh, in diese Closed Military Zone reingelassen hat. Also eine, eigentlich eine Sperrzone, wo eigentlich nur jemand rein darf, der Autorität bekommt vom Staat oder vom Militär, weil es halt eine Zone ist, die gefährlich ist. Sie ist so nah dran am Gazastreifen, dass entweder Mörsergranaten innerhalb kürzester Zeit äh, niederhageln können, ohne jegliche Vorwarnung teilweise. Man auch keine Zeit hat, äh, irgendwo äh, einen Schutzbunker aufzusuchen, weil man halt direkt gegenüber ist und nicht die Zeit hat wie in Tel Aviv, dass man eine ganze Minute... Zeit hat, sich in Schutz zu bringen. Und zum Zweiten, weil man natürlich so nah am Zaun ist, dass entweder Infiltrationsversuche stattfinden könnten oder auch äh, zum Beispiel äh, Scharfschützen aus den östlichsten äh, Wohnblöcken im Gazastreifen eventuell versuchen, auf jemanden zu zielen, der sich in unmittelbarer Nähe des Zaunes zum Gazastreifen auf israelischer Seite befindet. Und so ist das halt eine Sperrzone, wo man wirklich nur hin kann, wenn man mit Militär begleitet wird. Und das am besten natürlich von einem Sprecher des Militärs. Dieser Sprecher bin ich heute gewesen, der sich heute früh auf den Weg gemacht hat mit meiner Assistentin Brit, die er ja mittlerweile schon kennt, äh, und äh, kurze äh, Randbemerkung, weil jetzt sehr viele von euch auch darum gebeten haben, dass ich eventuell nochmal ein Stück mit Brit aufnehme, kann ich jetzt hier schon mal sagen, äh, werde ich demnächst mal wieder machen. Äh, Brit freut sich auch darauf. Wir werden demnächst mal wieder einen Ta- Talk haben, wo wir dann die äh, Situation hier äh, besprechen, Äh, Arie mit Brit und Brit mit Arie. Aber zurück zum äh, Tagesplan. Ich bin dann in die Früh, äh, bin ich ins äh, Büro nach Tel Aviv, hab Brit abgeholt und wir sind dann runter Richtung äh, Netivot. Diese Stadt ist Treffpunkt gewesen von ungefähr 50 Journalisten, wie gesagt, die in mehreren Bussen dann äh, mir gefolgt sind Richtung Gazagrenze durch die äh, alle möglichen Posten von Soldaten und Polizei hindurch äh, dann im Kibbutz angekommen, wo wir unter anderem auch äh, Familienmitglieder von Entführten aus dem Kibbutz äh, treffen konnten, die diese Gruppe von 50 Journalisten im Kibbutz äh, willkommen geheißen hat und sich dann vorgestellt hat und die Gruppe auch äh, unterteilt hat in zwei, drei kleinere Gruppen, um mit ihnen eine Tour durchs Kibbutz zu starten, um ihnen das Kibbutz zu zeigen wie das Kibbutz getroffen wurde, welche Familien dort äh, ermordet wurden, wer entführt wurde, wie die Wohnungen und die Häuser jetzt aussehen, die teilweise komplett niedergebrannt sind. Äh, und äh, in diesem Kibbutz auch nach wie vor es Kinderzimmer gibt. Auch zwei Monate nach diesem Massaker, wo man reingucken kann und überall an den Wänden Blut ist. Kinderzimmer, wo überall an den Wänden Blut ist, weil die Terroristen in diesen Zimmern Kinder ermordet haben, Bettdecken, über, Blut überströmt. Ein Anblick, was ich so in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Und dass das äh, wirklich den Horror des 7. Oktober dir einfach mal ganz schnell vor Augen bringt und du plötzlich wieder zurück im 7. Oktober bist. Und dann in diesem Kibbutz dann auch äh, äh, zu der zu dem Haus von der Bibas-Familie gehst. Und Bibas, das sind die zwei Brüder Ariel, der Vierjährige, und Kvir der jetzt zehn Monate alte, diese zwei rothaarigen kleinen Jungs, die nach wie vor mit ihren Eltern in Geiselhaft im Gazastreifen sich befinden. Und das ist natürlich äh, eine Situation, äh, die äh, auch wieder hochkommt, wenn man im Kibbutz Neroz unterwegs ist und plötzlich auf der Veranda steht von der Bibas-Familie, da genau dort, wo es passiert ist, wo es Videoaufnahmen zugibt, wie äh, die Mutter, Shiri, mit ihren Kindern äh, entführt wurde von Terroristen und man sie im Video sieht, wie erschrocken sie ist und nach Hilfe sucht und niemand da ist, um ihr zu helfen, um sie zu retten. Und auch in diesem Kibbutz, wo ich mit diesen Journalisten unterwegs war, Journalisten übrigens aus der ganzen Welt, Amerikaner, Briten, Deutsche, Engländer, Franzosen, Griechen, Inder, Japaner, wirklich äh, und Israelis auch zwei drei äh, Kunterbunt aus der ganzen Welt mitgekommen wo ich dann natürlich auch Hintergrundgespräche nebenbei geführt habe und hier und da auch mal ein kurzes Interview für die Abendnachrichten in den jeweiligen Ländern zum Beispiel ein längeres Gespräch mit zwei griechischen Kanälen, wo ich dann halt natürlich auch über die Situation im Kibbutz erzählt habe und über die aktuelle Lage. Aber im Endeffekt dann die Journalisten einen Einblick bekommen haben über den Horror des 7. Oktober, obwohl zwei Monate später ist man dort in manchen Bereichen des Kibbuz, wie zum Beispiel im Essenssaal und in der Küche des Kibbuz. Und diejenigen von euch, die wissen, wie Kibbutze aufgebaut sind, man hat eine zentrale Küche und einen zentralen Essenssaal, wo die Menschen äh, in der Regel abends äh, sich treffen zum Essen. In manchen Kibbutzen ist das nicht mehr der Fall, manche Kibbutze, da ist das schon so, dass man innerhalb der Woche zu Hause, jeder für sich ist, aber in der Regel man sich dann am Freitagabend und am Samstag dort in diesem Gemeinschaftsessenssaal trifft, also Dreh- und Angelpunkt, wie für manche andere zum Beispiel die Synagoge ist oder das Fußballspiel am Wochenende, wo man sich dann trifft, so ist das im Kibbutz der Essenssaal. Und in dieser Küche und in diesem Essenssaal, äh, wo die Küche komplett äh, niedergebrannt wurde, ist es nach wie vor wirklich unerträglich, da durch die Räume zu laufen. Nicht, weil alles schwarz äh, verbrannt und verkohlt und zerstört ist, sondern weil immer noch acht Wochen, achteinhalb Wochen nach dem Massaker man Leichen riecht. Immer noch den Geruch von Leichen. Und das ist ein Geruch, den ich... ähm, bis zu diesem Krieg nicht kannte. Ich kannte den Geruch von Leichen nicht. Und ich habe in den letzten äh, zwei Monaten jetzt gelernt, was der Leichengeruch ist. Und ich habe ihn wirklich erst ungefähr eine Woche nach dem äh, Kriegsbeginn, als ich zum ersten Mal dort äh, nach vier, fünf Tagen äh, in einem der Kibbuze runter durfte und dort noch Leichen waren, und ich dann zum ersten Mal irgendwie gemerkt habe, dass etwas komisch riecht, aber ich das nicht einordnen konnte. Und mir dann gesagt wurde, das ist der Geruch von Leichen, von toten Körpern, dann äh, wurde mir wirklich schon kotzübel. Und dann habe ich im Laufe der nächsten Wochen dann immer wieder äh, diesen Leichengeruch äh, riechen können, wo ich zum Beispiel in Shura war, in dem in dem äh, Militär, äh, in der Militärkaserne, wo die Leichen in erster Linie hingebracht wurden und dort in Containern äh, aufbewahrt werden. Und da, wenn die Containertüren aufgemacht werden, dort habe ich diesen Geruch auch immer wieder gerochen. Oder zum Beispiel in anderen Situationen wie in, im Zrifin-Base. Äh, der israelischen Armee liegt in der Nähe von Rishon Lezion, wo zum Beispiel eine Ausstellung von den Waffen, und den Pickup-Trucks und den Motorrädern äh, und von allem möglichen äh, Zeug, äh, was die Terroristen an sich hatten, wie zum Beispiel auch äh, Schutzwesten und äh, natürlich Gewehre und so weiter und so fort, dass auch dort der Geruch von Leichen und von Blut, ein enormes, es geht in die Nase und man kann diesen Geruch eigentlich ist unerträglich, ist wirklich unerträglich und dieser unerträgliche Geruch, der ist mir auch heute wieder entgegengekommen in dieser Küche, in dem Kibbutz Neroos und auch diese all diese Journalisten, die mit mir dort waren, auch sie haben diesen Geruch gerochen und auch ich habe gesehen, es ist nicht einfach zu verkraften, weil man dann plötzlich, wie gesagt, erst merkt, was am 7. Oktober hier wirklich passiert ist. Wir sind durchs Kibbutz gelaufen. Ich habe äh, ihnen den Kibbutz gezeigt. Die Familienangehörigen haben erzählt, wie es ihnen ergeht, besonders weil sie immer noch äh, darum bangen, dass es ihren Liebsten äh, gut geht und dass sie gesund und lebendig aus dem Gazastreifen rauskommen werden, auf welchem Weg auch immer. Und irgendwann dann, nach zwei, drei Stunden haben wir uns wieder zu den Bussen und zu den Autos bege- begaben und sind dann zusammengefahren zurück nach Netivot wo wir uns verabschiedet haben. Auf dem Weg raus habe ich noch einen kleinen Smalltalk gehabt mit einem griechischen Journalisten Stavos von Sky äh, Griechenland. Ein sehr, sehr netter Mann. Ungefähr mein Alter und wir haben uns jetzt in den letzten Wochen schon mehrmals gesehen und auch immer sehr, wirklich sehr positiv. Und er hat heute äh, mit mir in diesem Smalltalk ein bisschen seine Eindrücke über die, seine Zeit hier in Israel geschildert und dann habe ich ihn gefragt, sag mal Stavros, bist du das erste Mal eigentlich hier in Israel? Meint er, ja. Das ist mein erstes Mal äh, wegen diesem Krieg. Und da meinte ich, oh, heftig, dass du Israel nur durch diese Kriegssituation kennengelernt hast jetzt und nie irgendwie in Friedenszeiten. Und das ist sehr traurig, weil ich habe ihm erzählt, dass ich selber schon in Griechenland war, in Athen, und es sehr schön fand und auch eines Tages Lust habe, griechischen Inseln zu besuchen. Und dass eine enge Freundin von mir aus meiner Jugendzeit, aus dem Wedding namens Denise, die ich sehr gemocht habe und bis heute sehr mag, die lebt heute in Griechenland und arbeitet für ein deutsches Reiseunternehmen, habe ich ihm erzählt. Und er meinte zu mir, dann musst du unbedingt nach Griechenland kommen, nach diesem Krieg und eine Inseltour machen. Und diese Inseltour heißt Hyping. Habe ich ihn gefragt, aha, tatsächlich. Also man ruft dann an im Reiseunternehmen und sagt, ich würde gerne eine Hyping-Tour durch griechische Inseln machen und er meinte, ja genau so sagt man das und ich wünsche es dir, wenn dieser Krieg vorbei ist. Wir haben uns die Hände geschüttelt, ein wirklich netter Mann und ich habe ihm in die Augen geguckt und gesagt, das ist, was ich machen werde. Wenn dieser Krieg vorbei ist, werde ich eine Inseltour machen in Griechenland und hoffentlich diese Tage, diese Wochen, diese Monate, solange es äh, dauern mag, gut verarbeiten können und hoffentlich dann auch positive Nachrichten haben, dass all die 138, die derzeit noch in den Händen von den Terroristen sind, dass sie frei sein werden. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.